0: Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Escribía hace un par de años Daniel Entrialgo, subdirector de la revista Forbes, una crónica preciosa que nos viene al pelo para el personaje de hoy. Escribía Entrialgo. En aquel lejano 1982, la inverbe España democrática se abría al exterior... Con su primer evento mediático, el Mundial de Fútbol Sin embargo, tras los folclóricos souvenirs y el pintoresco diseño de la mascota Naranjito Otro país distinto rebullía de efervescencia creativa Eran los días del pop tecno de la mode El cine experimental de Iván Zulueta La agitación de una escena artística alternativa y rompedora Que asomaba su mascarón de proa ...entre la niebla ceniza del pasado... ...aquel mismo año se inauguraba en Madrid... ...la primera edición de Arco... ...gracias en gran parte al impulso... ...tozudo... ...de Juana Domínguez Manso... ...más conocida como Juana de Aizpuru... ...galerista, pionera del coleccionismo... ...de arte contemporáneo en España... ...y figura fundamental... ...del panorama cultural nacional... ...del último medio siglo... ...Juana de Aizpuru... ...estos días es noticia porque cierra... ...su galería... ...y se jubila... ...jubilación forzosa... ...precisa ella en las entrevistas... ...forzosa por enfermedad... ...que no por gusto... ...insiste... ...Juana de Aispuro... ...denominada a veces... ...como Juana de Arco... ...le llamaban cariñosamente... ...Juana de Arco... ...porque fue ella... ...la que inventó... ...Arco... ...la feria de arte... Eh, ...contemporáneo... ...su escénico... ...su icónico look... ...de cabello incendiado... De, contaba en las crónicas eh, su cabello rojo daba mucho que hablar ha iluminado con su tono a los abigarrados pasillos de la feria ya sea inspeccionando un stand asesorando a algún comprador o dejándose imbuir por esa tupida muchedumbre que cada año recorre esa pequeña esquina del arte que ella misma ayudó a crear en fin, estos días se publican artículos preciosos entrevistas, reportajes que se pueden leer y que recuerdan ...lo que la obra de esta importante mujer... ...el cierre de la galería Juana de Aizpuru... ...dice la prensa especializada... ...es una de las noticias más trascendentales del año... ...en el ámbito cultural... ...porque representa el fin de un capítulo... ...del arte contemporáneo español... ...90 años recién cumplidos... ...plenas facultades mentales... ...se mueve muy bien... ...pero algo parecido a unos acúfenos... ...unos ruidos en su cabeza... ...no le permiten seguir... ...dice ella... ...puede que ahora me instale en Sevilla... ...y me dedique a aprender a morir... ...en su currículum... ...la apertura en 1970... ...con su primer local en Sevilla... ...la creación de la Feria de Arco... ...en Madrid... ...la frustrada Bienal de Sevilla... ...y más de 550 exposiciones... ...con artistas por los que ella apostó... ...y con la que ellos se comprometieron... ...Juana de Aispuru nació en Valladolid en 1933... Abrió su primera galería en Sevilla. La pintura fue su origen, era 1970, en la España tardofranquista, como dicen los historiadores, aunque el franquismo tardó mucho más, muchos años más en desaparecer. Empezó como coleccionista de arte contemporáneo y fundó su espacio por petición de sus propios artistas, de los propios artistas. Eh, Juana de Aispuru se llamó por el apellido de su marido, el cual tuvo que dar su aprobación según las leyes de la época para que ella pudiera establecer su negocio En 1979, Juana de Aizpuru propuso a IFEMA crear una gran feria de arte contemporáneo contaba en, así en Madrid contaba con la energía, el talento y lo más importante, los contactos Así que en 1982, el año del Naranjito Arco se inauguró con la participación de numerosos galeristas nacionales e internacionales y un fantástico apoyo por parte del público en aquella primera edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid. Bueno, pues acababa de nacer Arco y obra fue iniciativa, lucha y pelea y apuesta de una mujer que se llamaba Ispuru por su marido porque necesitaba el permiso de él para poder establecerse. Juana de Ispuru, su pelo rojo, su gran personalidad, eh, dice en una entrevista... Es un mundo que ha cambiado mucho. Antes querían en el mundo del arte, antes querían escuchar mi opinión, pero ahora vienen a la galería clientes acompañados de un arquitecto o de un interiorista que decide cómo base, con base en cómo quiere decorar eh, sus paredes. No todo es así, desde luego, pero es una tendencia que se está imponiendo. Bueno, Juana de Zulu, que es noticia estos días. Como es noticia estos días, y hablando de, 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 de pintura y de arte, ¿cómo no mmm, mandar un abrazo, un beso, unos recuerdos, unos saludos y nuestro pesar por la muerte de Santos Iñurrieta, a quien conocimos? Eh, hoy se ha hablado y estos días se habla de. ...santo Rieta, que acaba de fallecer... ...y de su obra... ...así que... ...un sentido recuerdo... ...y ahora empezamos con una canción... El grupo, la banda son de Gnack y estos que acabamos de escuchar son seguramente los cinco minutos más intensos del Power Pop que lo dice la academia, lo dicen los que saben, los eruditos, con sus estremecedores beats, Sarona, inevitablemente, te sube el ánimo, es verdad, lo hemos experimentado. El beat de la batería de Bruce Gary es tan inolvidable como el resto de la canción. Además de haber participado en The Knack, Gary eh, grabó baterías para Bob Dylan, Seril Crow, Rod Stewart, ...entre otros... ...pero las cosas de la banda no fueron bien... ...se disolvieron en 1981... ...volvieron... ...cinco años después... ...se reunieron... ...tres de los miembros originales... ...y una nueva batería... ...y fue en 1994... ...gracias al cine... ...una vez más... ...gracias a la banda sonora de la película... ...Reality Bites... ...donde se incluía My Sharona... ...esta canción cuando The Knack, el grupo, volvió a colarse en las listas de éxito. Eran muy odiados por la crítica y muy descartados, eh, y no les iba demasiado bien, eran una auténtica banda de rock and roll, cuando el rock and roll a lo mejor no vivía sus mejores tiempos. Pero en esos años 90, y con esta canción, ya el grupo es para siempre. Los cinco minutos más intensos del power pop, Damos fe, música que levanta el ánimo. Damos fe en este programa que se llama Aldapeco.
1: Que siempre que te veo, solo pienso joder. Que te diría de todo, de todo, y no digo nada. Que se ha quedado un buen día, ya ves tú que chorrada. Si no tengo el valor para soltarlo a la cara, como te explico yo a ti. Okay, que solo intento decir que por ti de te quiero. La La Love You,
0: así se llama este grupo que dice la prensa, es... son... Uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años. ¿Desde cuándo? Pues desde la pandemia. El tópico de la pandemia que tan bien le vino a unos cuantos músicos. Bueno, pues nos alegramos muchísimo. Eh, ese fue su año, el 2020 inolvidable. La La Love You. Son de Parla, son una banda de Parla. Un barrio del extrarradio de Madrid, ya sabéis, muy conocido, muy popular, muy mentado... ...muy en boca de mucha gente... ...a cuenta de uno de esos dichos... ...que se dicen que te mandan a ciudades, a pueblos... ...muy del costumbrismo español... ...son de parla... ...a donde te mandan con frecuencia... ...el lenguaje coloquial... ...pero mira tú qué sorpresa... ...qué gran grupo, qué gran banda... ...dice la prensa especializada... ...qué exitazo tuvieron... ...con el álbum que contiene esta canción... ...tan bonita, tan rockera... ...bueno es un álbum que se llama Blockbuster y que colecciona una serie de hits, dicen los eruditos, punk, pop, cargado de referencias cinematográficas, sus letras, sus canciones. Eh, el principio eh, de, de algo, se llama esta canción, el principio de algo muy poético, muy elaborado. Eh, fue disco platino ya en su tiempo Ya hace unos cuantos años Y ahí siguen con esas temáticas Que ahora se llevan Bueno, que siempre se ha llevado cuando no Esas temáticas del chico Que eh, da hasta ternura El chico y la chica Esa asignatura pendiente Que todo que muy, muy poca gente aprueba Que es la de hablar, confesar sin miedo Los propios sentimientos, las emociones Hablar claro, en fin Eso que es la gran... Eh, cuenta pendiente de los seres humanos que no parece que lo re, resuelvan eh, nunca um, en octubre de 2020 y peleando con los artistas más mainstream del momento de las multinacionales más poderosas consiguieron eh, unos cuantos premios además sucesivos eh, allí donde iban eh, festival que pisaban discos de oro, de platino, de todo tipo de... en fin, un gran éxito la, la Love You han Samurai, el principio de algo, por si no los conocíais, a quien sí conocemos todos y desde hace muchísimo tiempo, es a Brenda Lee, que tiene en su haber un buen récord. Este año ha conseguido algo que la prensa ha decidido que es un reto, como es eh, romper su propia marca. Eh, Brenda Lee es la autora de una canción de Navidad, ...que ha estado durante los últimos años siempre en un segundo puesto... ...porque ¿quién se llevaba el primer puesto en los últimos años? Mariah Carey. ¿Y qué ha conseguido Brenda Lee? Superarla. Ahora, este que vamos a escuchar es el no, la canción de Navidad... ...más escuchada, más radiada y más descargada del año.
2: Hop, mistletoe home where you can see every couple tries to stop. Rock it around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring.
0: fin, Brenda Lee ha conseguido desbancar ese otro tema navideño... Este era el segundo más escuchado, según los rankings, las revistas que se dedican a puntuar este tipo de cosas. Eh, bueno, ¿dónde? Pues en el mundo de los centros comerciales, los gimnasios, la, las tiendas. Eh, bueno, en ese tipo de marcos es donde te bombardean con este tipo de canciones. Y ni tan mal, porque este... Hola I want for Christmas is you... Eh, bueno, no está nada mal. No está nada mal. Y ya el de María Carey, Mariah ya no es el más escuchado y, por tanto, ya no es el más odiado de la música navideña. Que, por cierto, tanto el amor como el odio a la Navidad, ya sabemos que lo inventó todo Charles Dickens. Así que, oye, mira, pues eh, desbancado tema navideño, así que hablemos de esta mujer que precisamente Brenda Lee, que fue un, un icono en su tiempo, pues precisamente conmemora ...los 65 años del Christmas... ...este Christmas tiene 65 tacos... Eh, ...se está celebrando... ...Brenda tiene 79... ...y es la artista de mayor edad... ...en conseguir semejante récord... ...semejante logro... ...tener un... Eh, ...y se me sale siempre el brillancico... ...tener siempre una canción de Navidad... ...sonando año tras año... ...ahí el segundo o el primero el segundo... ...hasta que llegó María... ...que por cierto lleva veintitantos años o más... ...con esa canción que todo el mundo sabemos... ...y que muchos conocimos en esa película... ...también muy vilipendiada... ...que es la de... ...no me acuerdo ahora cómo se llama... ...pero ya sabéis cuál es... ...la típica película que te ponen siempre... ...en Navidad... Eh, ...pues Brenda Lee... Eh, ...década de los años 60... ...bueno, un poco antes... ...1958... ...fue cuando publicó este Christmas... ...tres décadas eh, de siendo ignorada por gran parte del público... ...hasta que Hollywood la resucitó de nuevo el cine... ...al rescate de la música... ...la resucitó de forma inesperada a Brenda Lear... ...incluyendo su canción en Solo en casa... ...la segunda cinta más eh, taquillera de 1990. La película es Love Actuality o algo así, ¿no? Sí. Eh, la segunda cinta más taquillera de 1990, solo en casa. Otra película que también tenemos ahora mismo al alcance de la mano para verla. Hay que verla todos los años. Y por tanto, todos los años suena lo mismo, las mismas canciones, las mismas películas. Brenda Lee, a quien vamos a escuchar eh, con otro de sus grandísimos éxitos.
2: accept my apology, but
3: love is blind, and I was too blind to see.
0: Es pues Berendalí, que ojo, que en los años 60 consiguió 46, tener 46 canciones en el top 100 en Estados Unidos. Solo fue superada por los Beatles, por Elvis y por Ray Charles. O sea que era una potencia la que tenía esta cantante y consiguió despachar... ...100 millones de copias de sus discos... ...así que... ...y consiguió algo que en ese momento era... ...valía millones... ...que una chica se ganara las simpatías de las chicas... ...de las adolescentes... ...que la siguieran... ...que con cual fans alocadas... ...que era la época de las fans y... ...bueno... Eh, ...pues en aquella época esta mujer, Brenda Lee... ...consiguió que las chicas, que las adolescentes... ...la siguieran... ...y eso que dice la propia Brenda Lee... ...no yo era yo una reina de la belleza... ...ni nada que se le pareciera... ...yo creo que por eso le gustaba a las chicas... ...porque nunca era yo una amenaza para ellas... ...o para sus novios... ...le contaron, le preguntaron hace poco... ...con motivo de este 50 aniversario de la canción... ...del, del villancico... ...perdón, de la canción de Navidad... ...y le preguntaron a ver cómo había conseguido... ...Brenda Lee transmitir... Eh, ...ese, en sus canciones... ...el anhelo, el dolor de una ruptura... ...romántica... ...siendo tan joven... ...porque tenía 18 años... ...cuando grabó estas canciones... ...la que acabamos de escuchar por ejemplo... Y, ...y dice... ...no lo sé, no tengo ni idea... ...dice Brenda Lee... ...yo no sé... ...porque tuve mi primera cita de soltera... ...con 18 años... ...y aún sigo casada con él. Así que no tengo ni idea de dónde me vino de dónde me vino esa emoción que consigo... ...para convencer a todo el mundo que me escucha... ...que siento muchísimo dolor por mis fracasos amorosos. Bueno, es muy graciosa esta mujer. Hablando de canciones de Navidad... ...pues mira, la que vamos a escuchar ahora del gran Chris Aishak, a no sé ...hasta que no dice la palabra Christmas ni te enteras que es, un, que es una canción de Navidad... Lo que demuestra la teoría de que efectivamente se puede bombardear al personal durante dos meses, no, bueno, durante un mes, eh, con canciones de Navidad sin que lo parezca, sin que lo parezca. Eh, canciones de Navidad que se salgan un poco de lo mismo aunque todos coincidan en los mismos personajes eh, Rudolf es uno de los que aparece en prácticamente todas las canciones del mundo rockero estadounidense que realmente que les, eh, es tradicional no hay artista estadounidense como es el caso de Chris Isaac, a quien acabamos de escuchar, que no tenga su correspondiente disquito dedicado a las canciones navideñas que dicen, pues eso, Chris más, Rudolf, corre, Rudolf. Rudolf es el, el, el uno de los renos de Papá Noel. Y bueno, pues luego, por supuesto, se cita a Papá Noel y se citan todas estas palabras, todos estos nombres, todas estas referencias. Y Chris Isaac tiene varios discos, no uno, varios dedicados a la Navidad. Así que hay mucha tradición en el mundo anglófono. Eh, de dedicar es una particularidad la verdad eh, todo el mundo tiene hasta los Ramones tienen una canción dedicada a la Navidad bueno vamos a escuchar una canción que se titula exactamente igual que la que acabamos de escuchar de Chris Isaac ahora escuchamos a Nora Jones la canción se titula exactamente igual corre Rudolf, corre que tienes mucho trabajo que hay que repartir todos los regalos de Papá Noel y dos, dos versiones de la misma historia pero a que no parece la misma canción Javier Camarena canta este, esta dona inmóvil en el marco del Rigoleto que ha levantado una fuerte polémica, está en los titulares Escándalo en el Teatro Real de Madrid, Rigoleto en un burdel ¿Qué pasará con Rigoleto? Nosotros tenemos una enviada especial en Aldapeco, tenemos enviada especial Dora Fernández Pinedo está allí ...en el Teatro Real... ...y lo ha visto... ...y nos lo va a contar sí. todo... ...de primera mano querida Dora... ...que lo has visto bueno, con tus propios hola, ojos... ...bueno,
4: además... ...con deseo de hacer justicia... Venga. ...con deseo... ...de levantar... Eh, ...bueno, la dignidad... ...de este rigoleto... ...que yo tuve la suerte de ver el día 11... ...bien... Eh, ...yo fui a esta ópera... Que ...para la que tenía una entrada desde hacía tiempo pues bajo una, una, un sentimiento de esperanza, casi también un poco de, de rabia por esas críticas, sí. que yo suponía que iban a ser injustas, sí, sí. y además por una gran ilusión de ver la obra. Primero, y voy a resumir mucho, primero... Cuando alguien nos dice, claro, a mí lo que pasa es que una ópera, pues me gusta la ópera que hemos visto toda la, toda la vida.
0: Toda la vida, la clásica. Mira,
4: ahora he estado esta mañana, concretamente, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y he tenido la suerte, pero ante las maravillas, y aprovecho para decir, por Dios, hay que ir a visitar la, la, el gran patrimonio. He visto unas escenografías que se hicieron para las, las óperas concretamente en Madrid en el siglo XVII absolutamente apabullantes uh -huh. una verdadera verdaderas obras de arte uh -huh. de estética de, de, de arte espacial lo que se quiera claro, eso se podía hacer y se hacía en aquel momento en este momento todos nos tenemos que convencer que si vamos a una ópera vamos, una ópera hay algo fundamental que nunca va a cambiar que es la música y la música cantada, sí. y la música que suena sí, sí. y verdaderamente está bien interpretada. Bien, entonces vamos a ver Rigoletto, que es como yo he oído, como Rigoleto me encanta, no, no podía no gustarme, ¿cómo me va a defraudar esa música maravillosa? Nada menos que cantada por camarera, que bueno, vamos, ya voy a decir quiénes eran si me da tiempo las demás intérpretes de la obra. Y resulta que me entero de que hay unas críticas nefastas, absolutamente decepcionantes, pero con dos titulares. Escandalosos. De decir, Se acabó de gragueto.
5: Escándalo. escándalo. Bueno,
4: pues resumo y digo: veo mmm, una ópera que me parece que es ni más ni menos que una lectura absolutamente actual, novedosa, respetuosa y reflexiva, con algo que la ópera nos contó en tiempos de Verdi. Uh -huh. Es decir, ¿qué nos cuenta Verdi? Una historia, como las óperas cuentan, una historia que puede ser fundada en un hecho histórico, en un hecho mitológico, en un personaje, que está relatado en un libro. Eso interesa a un compositor. Y elabora él, o en compañía, un libreto que recoge esa historia y le pone música. Y le pone música y le pone palabra. Pero resulta que quienes vivimos en el siglo XXI, no somos los mismos que estás viviendo, pues, en eh, fin, al final del de, XIX, 19 19, ver... claro. y ahora ya tenemos muchos criterios para valorar muchas cosas. ¿Qué hemos visto? Yo he visto un nuevo Rigoleto con, una in... con un interés. Y primero, la escenografía absolutamente maravillosa. ...de un buen gusto, de un novedoso... ...con un concepto del espacio... ...del color, de la luz... ...absolutamente extraordinarios... ...una orquesta fenomenal... ...pero además resulta... ...que yo tenía una idea... ...transmitida con el tiempo... ...bueno, que ese, que ese eh, libreto... ...contaba... ...algo que había pasado... ...que bueno, se veía... ...se podía contar de otra manera... ...e interpretar de, de otra manera... ...que en este momento... Y es que un noble, el duque de Mantua, pues era un caprichoso, era un, una persona, bueno, un abusador, era una persona que las mujeres para él no eran objeto de ningún respeto, sino todo lo contrario. Y hemos este, en este momento escuchado a Camarina cantar que, bueno, que la, eh, la dona es móvil, es una mujer, bueno, como una pluma en el viento, no tiene criterio, es voluble y caprichosa. Eso. Y eso nos parecía que eso retrataba la... Pero además había una víctima en esa ópera que hemos visto toda la vida, que era Rigoletto, un hombre que era un bufón, que tenía una hija a la que quería mucho, pero era un hombre bueno, cariñoso, un, con un amor eh, puro e infinito hacia esa hija por la que se sacrificaba de una manera tan grande y la adoraba de una manera tan grande. Y ahora, pues ahora resulta que nos ha pasado algo tan estupendo que, por ejemplo, el escenógrafo del arco ha hecho una escenografía que, respetuosa totalmente con el buen gusto y con la estética, con la imaginación y con el arte, gracias a él hemos podido ver que Rigoletto no era eso, que Rigoletto era un, efectivamente un bufón que vivía para complacer a su señor, pero Aquello que él de lo que él luego fue víctima, del abuso de un poderoso, del la, la comportamiento despiadado de unos personajes para con otros, él también lo practicaba, uh -huh. porque él complacía a su señor y él eh, no solamente disculpaba, sino también respaldaba e incluso eh, estimulaba el... Abuso de unos hombres poderosos uh -huh. por unas mujeres. Pero resulta que él se reía cuando se enteraba que a otros les había pasado. Luego además, como resulta que toda su función era entrometer a la corte con el noble. Y por lo tanto, él también era eh, bueno pues objeto de rencillas y de fobias y de odios por parte de la corte. Quiere decir, él fomentaba, como los demás, pero desde su posición de menos poderoso, lo mismo que él denunciaba y lo mismo que él padeció. Eh, esta, esta obra, y como no tengo mucho tiempo, tengo que, que acelerarme un poquito, nos va a demostrar además, en ese, en ese transcurso fenomenal en la que hay, bueno, pues una coreografía de mujeres... Que, ...que bailan... ...y que bailan con las posturas... ...que les manda... ...en este caso, en este nuevo decía... ...les decía... ...tenéis que complacer lo que se os pide... ...por lo tanto, tenéis que seguir... ...unas direcciones posturales... ...coreográficas y demás... Y eso era una manera... ...de contarnos... ...pues, lo que estaba ocurriendo... ...dentro de los ámbitos del poder... Uh -huh. ...más o menos potentes... Con lo cual, en esta obra hemos visto una dignidad, un engrandecimiento del bueno de la mujer a lo largo de la historia, pero no porque estemos siguiendo, bueno, pues las directrices de un feminismo incontenible, sino al contrario, en la justicia de la interpretación, de comprender que las cosas han pasado, pasan y pasarán, y lo que tenemos que tener es la convicción y el sentido crítico para enjuiciarlo como merecen y como nosotros tenemos derecho a hacerlo. El final de la, de la obra es sobrecogedor porque resulta que Gilda, cuando es asesinada, porque ella, en vez de otro, pero el otro era un crimen que precisamente su padre, Rigoleto, como venganza había organizado. Pero ¿qué había hecho? Además de decirle a su hija, Gilda, huye... Véstete de hombre, coge dinero y lárgate, porque a mí lo que me importa sobre todo es tu dignidad. Tú eres una persona respetable. La gente no sepa que has sido ofendido y ofendida y que tu dignidad o tu respetabilidad ha disminuido pero resulta que Hilda algo que nunca había visto yo y mira que he visto desde Rigoletto pues resulta que yo siempre he visto que Gilda termina agonizando, cantando a su padre y dándole las gracias pues ahora Gilda lo que, como va a morir es en una redención Gilda se redime ¿para quién? ¿para salvar a su padre? es decir a eh, dándole una dignidad que había perdido y también reconociendo que lo que había hecho había sido consentido porque ella estaba enamorada del duque de Mantua. Todo eso es tan absolutamente conmovedor. Es una oportunidad de ver, el, no de interpretar, no, no se trata de interpretar la obra, sino de, de darle una lectura inteligente, actual y razonable. Y, y sobre todo, bueno, pues que la historia nos ha enseñado muchas veces a elevar a los altares, pues no lo sé, por una puntuación o unos méritos inmerecidos, a algunas personas, como esta que es Regoleto, yo he sido la primera que he hecho, vamos, eh, dado bendiciones a Regoleto como un padre ejemplar, ¿no? La tenía cautiva, uh -huh. no le daba libertad, uh -huh. ni siquiera le daba la posibilidad de defenderse, porque es lo que quería, que a su hija no la tocara a nadie. Pero, independientemente de los derechos de dignidad que esta mujer en ese momento tenía, aunque era una época en lo que no se reconocía de la misma manera. Eh, digo esto porque sé que esta misma producción ha sido coproducida co también eh, por Lavao. Hmm. Y por Lavao, Lavao de Bilbao. A Bilbao Ahí
0: viene Bilbao, poco. sí, sí. Bueno, claro. siempre digo viene. Estos pero
4: titulares bueno. que hemos visto en, en el periódico, yo creo que tan cortos de mira, hmm. y yo eh, quiero que cuando digo esto, pues lo digo habiendo pensado en ello, que yo creo que hay que... que, hay que eh, y sobre todo, pues claro, eh, que... ...una persona, particularmente, y en una tertulia... ...tenga una opinión, pero se quede en el bueno, en ese reducido grupo de personas tiene menos importancia que cuando eso sale en titulares, en los sí, claro. periódicos sí, sí. de esa manera. Pues conste, es Dora, que, hay,
0: que conste, Dora, que hay titulares también que eh, no. secundan lo que tú estás claro. diciendo, claro, claro, que claro. este rigoleto de Verdi es probablemente el más fiel que ninguno de los que se han visto en los verlo. últimos años. Ay, que claro, conste. Pero que coincides con la vicepresidenta del gobierno Nadia Calviño, por ejemplo, que ha salido diciendo, es maravilloso Rigoletto, maravilloso. maravilloso Le ha gustado mucho también.
4: Maravilloso, los aplausos, vamos, yo estuve nada emocionada ahora. Sí. y me parece maravilloso. Pero sobre todo digo, que claro, yo sencillamente tenía que madrigar, venir a Madrid a, a verlo a lado, con tus propios la, ojos. De la, del Real, claro, entonces también podía haber dicho, va, pues no voy. Claro, claro, pues, te pues, podía saber, pues, claro
5: que sí, sí, te que, podía Hay meter que reconocer
4: el, el valor de esta obra, la calidad.
0: La calidad y en la... en todos los sentidos. En todos la los sentidos. La
4: interpretación, sí. la orquesta tuvo unos aplausos sí. extraordinarios, las voces fenomenales.
0: Sí, sí. Sí, sí. Avenales, sí, sí. Sí, sí, y, sí, desde el punto de vista y, musical sobre
4: todo, también hay expertos que dicen que este la dona inmóvil nos la cantó Camarena de otra manera más respetuosa
0: nos vamos a despedir nos vamos a despedir es ya es
4: bonito.
0: sintiéndolo muchísimo se acaba el tiempo querida Dora muchísimas gracias